0: Vou deixar parte da história contada porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Uh, agradecer mais uma vez aos patronos uh, por todos os meses contribuírem uh, para que este projeto continue. Agradecer também a todas as pessoas que têm... Um, dado o seu donativo e a sua contribu contribuição no crowdfunding, é assim? Acho que é assim que, que se diz, que foi criado uh, para que continuemos a gravar estas conversas. Este projeto é 100% voluntariado uh, e por isso é que também só conseguimos gravar uh, se vocês uh, patrocinarem, marcas, empresas ou a título individual, se quiserem apoiar este projeto, uh, todos os euros que, que são doados são usados para gravar e editar estas conversas. Hoje tenho aqui um convidado muito especial uh, que descobri também por as redes sociais uh, por uma página muito boa que, que tem que seguir que é a tua mente uh, onde vão partilhando uh, histórias e experiências de pessoas uh, que de alguma forma, em algum momento da vida o que ainda têm, uh, passaram Uh, por falta de, de saúde mental e de uma forma muito generosa, acabam por partilhar uh, aquilo que viveram, aquilo que sentiram e, e o que é que foram fazendo também para que conseguissem uh, ficar bem. Uh, é o Simão, Olá. José, Vera. obrigada Simão. Obrigado por, uh, por teres vindo uh, por uh, nos teus dias de férias, porque o Simão não vive cá, uh, vive no Mónaco, está a estudar no Mónaco. Uh, e obrigada claro. por este bocadinho que tiraste da tua semana de férias uh, <risos> para estares aqui connosco e para mais uma vez uh, ajudares agora não só quem te lê A hoje vai ser quem também. te ouve <risos> é muito bom. obrigada mesmo Obrigado. Claro. sou tua fã porque uh, eu acho que cada vez mais tem que haver mais páginas como as Sim. vossas mas mais do que as páginas Uh, mais pessoas com a coragem que vocês têm Sim. Uh, de nos dias de hoje conseguirem dizer o que é que passaram, o que é que sentiram e, e usarem-se vocês aqui como um bocadinho
1: para uh, as às pessoas
0: e serem a voz, não é? porque uhum. uma coisa é nós falarmos nos outros e na terceira pessoa e naquele que teve aquela doença e naquele que teve aquela depressão outra coisa é nós darmos a cara a partir do momento em que pulmos a nossa história cá fora, tá cá fora está cá fora e quem lê ou quem ouve faz com ela aquilo que, que, que quiser e por isso não é fácil. Sim, sim, sim. Uh, e por isso agradeço muito, não só teres tido a generosidade, mas também coragem de criar esta página, como também ao estares aqui uh, e seres vós, porque tenho a certeza que vais ser colo de quem, de quem nos sim, ouvir.
1: Obrigado, claro.
0: Para descontrair também, tá vamos sim, começar sim. aqui um bocadinho para a tua infância, okay. Simão. Como é que foi... Onde é que cresceste? Família grande?
1: Ah sim, eu cresci no Estoril, aqui no Estoril, e tive uma infância feliz e normal, dentro de, ou seja, eu tenho quatro irmãos, portanto a casa estava sempre cheia, e portanto sempre fui uma pessoa, acho que vivi a infância normal de todos, não é? De... Tinha, não tinha problema nenhum, nunca houve nada assim significativo que acontecesse uh, nessa altura. Até que, uh, quando tive ali mais ou menos na fase em que eu tinha 12, 13 anos, os meus pais se separaram. E aí começou a minha... Mas
0: antes disso ainda eras o, o musculado das praias <risos> com 4 ou 5 anos. <risos>
1: <risos> <risos> isso é... <risos> isso é, isso é... Na, na altura, na altura não sei porque, acho que é genética. De, de, eu digo eu di que era da minha mãe. Uh, eu tinha um físico um bocadinho desenvolvido para a idade que era. Aí perguntava muito à minha mãe se a minha mãe o que é que me dava de no Bibron, uh, porque não fazia sentido nenhum. Uh, e se me tinha um posto no ginásio com 5 anos. E minha mãe está tudo maluco. O que seria eu pôr o menino no girado?
0: Fazias sucesso na praia, não é? Não é? Assim, era,
1: era tipo mascote, não é? Andava a passear. <risos>
0: Sim. E em casa, és o conde?
1: Em casa, da minha mãe sou o conde. Uh, a minha mãe pôs-me essa alcunha porque diz que eu não faço nada em casa. <risos> e eu disse-lhe: já é uma sorte eu vir a Portugal, portanto é aproveitar que eu estou aqui. <risos> O
0: Conde, então hoje estou à conversa com o Conde. O Conde lá de casa, sem
1: dúvida. <risos> Temos todas as nossas alcunhas e eu fiquei com essa.
0: E isto mesmo, e antes de irmos aí a essa fase dos 12 anos da, da separação, no, no, no texto que, que escreveste, dizes que a tua vida foi, que tu lembras de ter sido assim, cinzenta. Sim. Uh, mesmo até aos 12, uh, achas que foi cinzenta?
1: E, uh... Não, mas se bem que é um bocadinho difícil ter essa perspectiva agora com o que sei, se calhar, se calhar era, mas eu lembro-me perfeitamente de haver um, um ponto, até um ponto, eu lembro-me de dizer que estava bem até aquele ponto, que foi no, no verão de 2012, que eu tinha 13 anos, e, e eu lembro-me perfeitamente de, nesse ano, ter tido... Ou começar a olhar para esse ano como o ano em que comecei a ver a vida dessa maneira, de mais cinzenta. Porque até aí, uh, eu lembro-me, eu fazia, fiz milonga, fiz aqueles campos de férias, uhum. uh, e lembro-me que isso tinha sido a última vez que eu estava genuinamente feliz, ou, ou bem, né? por assim dizer. não é?
0: Isto porquê? Porque tinhas uma sensibilidade muito apurada e tudo o que há quantidade à sim. tua volta tu absorvias?
1: Sim, sim, sim. Eu sempre fui, um, eu sempre fui muito sensível a... Uh, no aspecto em que eu sempre fui eu chorava muito e era muito mas isto não, não era uma coisa minha só toda a gente à minha volta sabia que eu era uma pessoa mais sensível sempre chorei muito sempre fui uma pessoa muito emocional uh, eu até brinco com, com coisas porque eu, eu choro com anúncios de televisão se for se, se, se tocar então, ao então sentimento é, é horrível eu não posso, não posso ter a televisão ligada porque senão estou a chorar a toda a hora é, e portanto eu sempre soube que foi, era um miúdo mais sensível e e, sei lá, lá em casa sabia Tinha que se ter cuidado com o que se dizia ao Simão Porque o Simão era
0: E tu sabias isso? Eu sabia, sim. eu
1: sabia e, Mas ainda hoje há, esse, há essa coisa lá em casa mas,
0: assim. E tentavas combater isso? Ou até tentavas
1: Não, mas eu tentava Porque, era, porque eu sentia que era, era mesmo fraco Da minha parte estar sempre a chorar <risos> Mas pronto, eu tenho os amigos meus Nós fazemos o jantar de Natal todos os anos E, e no amigo secreto eu acho que todos os amigos queridos que eu fiz eu recebi lenços porque <risos> estou sempre a chorar e eles sabem, pronto, é o chorão. É mesmo churava. tipo
0: jogas rugby.
1: E jogo rugby, o que não é equilibra, não é? <risos> não é. Uh, mas mesmo no rugby eu chorava muito e não era de.
0: Marcavas um ensaio e choravas de sociedade. Quase,
1: quase. E no fim dos jogos, uh, os meus amigos contra quem eu jogava das outras equipas gozavam comigo porque eu perdia os jogos e chorava. Um, e jogos tu sentes
0: muitas coisas.
1: Sim, sem dúvida. É, para bem para o mal. Para bem para o mal. Se estou contente a 200% Se estou mal, estou também.
0: E isso exige uma gestão.
1: Sim, é. Eu acho que foi isso que levou que eu começasse a, a estar um bocadinho mais desequilibrado emocionalmente. Uh, era essa, essa, essa intensidade com que eu vivia as coisas e com que eu vivo as coisas.
0: Porque, então, aos 12, 13 anos, quando os teus pais se param, um sim. miúdo que vive tudo tão intensamente, sim. vive a família, e acredito eu, de uma maneira tão intensa, sim, não é? sim, e de repente sim. essa parte quebra e muda,
1: sim. é aí um
0: grande baque.
1: Sim, ainda por cima eu, acho, eu sinto que sou muito, sou muito mimado, é, pelo, sempre fui muito mimado pelos meus pais, e portanto acho que, acho que não ajudou e uh, eu lembro perfeitamente quando, quando a minha mãe me disse que foi uh, eu ter quebrado e, e, e aí foi eu, foi eu mesmo descer a pique uh, eu comecei a ter mais notas, eu que não era mal, eu comecei a ter mais notas e ter os professores a virem falar comigo à parte e eu essa coisa de me puxarem à parte, olha está tudo bem eu, aí explodia porque era estou assim tão mal que é, que é que preciso não, tá já tenho que ter estas conversas à parte Uh, e pronto e, e essa, parte, essa essa questão de viver com intensidade das coisas levou a que
0: e aí como é que foi aí que começou tudo
1: foi sim eu acho que aí foi o eu acho que já é, é o que me foi dito também nas, nas, nas minhas idas ao psicólogo que eu já tinha esta tendência depressiva não é portanto este trigger de foi foi acho que foi só aí, havia iria sempre qualquer coisa que me ia levar e,
0: e aí foi e
1: foi isso pronto.
0: E com 12, 13 anos, uh, como, é que, como é que lidaste? Foste um uh, não? Como uh, é
1: que Foi, é, é assim, eu, 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 entretanto, eu não, eu não sei o que é que aconteceu de, de cabeça, mas eu apaguei imensas memórias, há imensas coisas que eu não lembro. Há quase dois anos da minha vida que eu tenho flash só. Porque acho que trauma, acho que é uma uhum. questão de trauma, é, é, apaguei um bocadinho essa... Portanto, eu sei que no início lidei mal, até perceber como é, como é que haveria de gerir. Um, e depois a minha mãe, essa altura, e, e, falou comigo e disse que fazia sentido ir para um, para um psicólogo. E acabei por ir para uma psicóloga que fez a diferença toda na minha, no, no processo de lidar. Apesar de ter sido mesmo complicado, ajudou-me completamente a... O
0: que, que é mesmo complicado?
1: <risos> o mesmo complicado é... Ai. Desculpa. Mesmo complicado, é, é eu não, aquilo é eu não estava mesmo, mesmo bem, eu não conseguia fazer nada, é, só pensava nisso, estava sempre em baixo, não havia, não havia nada que me fizesse, me, mesmo o rugby, que era a coisa que eu mais gostava, é, eu, eu ia mal para os treinos, é, não era a mesma pessoa e isso estava estava com o 13 anos que não se conhece e que aquela Sim. altura em que começamos a, a conhecermos, para mim foi muito confuso e andava o tempo todo sem saber bem o que é que andava a fazer e pronto e quando fui para, o psicólogo, ah, para a psicóloga um, ela deu-me eu digo que ter psicóloga é batota na vida porque <risos> ajuda tanto que eu acho que tem-se uma ferramenta que Sim. que pronto, é batota <risos>
0: E o, o, o. 13 anos, os teus amigos sabiam que tu ias ao psicólogo? Perceberam-se que estava que a passar alguma coisa? Ou não, não. Também tinhas habilidade
1: para, não, eu, não. para fazer batota? Sim, sem dúvida. Eu nunca. Acho que nunca contei até mais tarde na vida. Acho que nunca contei a ninguém à minha volta. Sempre fui. E eu sempre. Eu, ah, eu tinha de manter uma imagem. que Na minha cabeça eu tinha de manter uma imagem. Que era de. Sempre fui uma pessoa de muitos amigos. Uh, sempre fui falava imenso, sempre à vontade era uma pessoa bem disposta e manter essa personagem porque no fundo passou a ser uma personagem uh, matei, tentei manter que era para não haver esse uh, já me estava a afetar a mim escusava também passar isso para as outras pessoas
0: e isso custa?
1: custa. Isso, eu acho que isso também não ajudou uh, a guardar tanto para mim falava com muito pouca gente eu acho, eu acho que demorei muito tempo até conseguir começar a falar sobre, sobre isto com, com os meus amigos. Apesar de eu ser muito emocional, gostava também de guardar para mim essa, essa parte mais intensa.
0: Então, 12, 13 anos, uh, e a psicologia foi uma coisa que foi durando?
1: Foi. Eu, eu tive uma, uma experiência que a minha mãe sempre me deu na cabeça, que foi, já não preciso. Sempre que ficava um bocadinho melhor, dizia já não preciso e já não quero ir. Uh, Lembro-me quando fui para o secundário, uh, mudei de escola uh, e, e, foi, e tinha sido logo, quase logo a seguir, dois anos ou um ano e meio depois. Uh, e fiquei, uh, sei lá, uh, mais, ainda mais com mais vergonha daquilo que se estava a passar, não é? Tipo, é na minha cabeça. Uh, e pronto, e,
0: uh. e é
1: isso, é isto e aí saí, tipo, estava a ver do género, oh, já não preciso, estou com os meus amigos, já tenho este grupo uh, e já estou bem, já nem estou a pensar muito nisso e então disse à minha mãe que já não pensava. a minha mãe disse eu não acho que devia ser assim, você devia continuar e eu disse, não mãe, eu é que sei, já sei que estou bem, já estou bem, não preciso de nada e saí durante dois anos, acho eu, até ao fim do meu décimo segundo e depois numa altura em que eu ia decidir se ia para fora ou não viver Uh, voltei a, a, a sentir-me mesmo muito mal claramente não estava resolvido não é? Uhum. estava só por debaixo do tapete até e depois nessa altura explodi outra vez um bocadinho e pedi para voltar a ir ao psicólogo
0: quando tu dizes e isto também uh, só no que te sentires à vontade mas para quem nos está a ouvir se conseguir identificar quando, quando tu dizes já não pensava nisto ou quando me sentia muito mal o que, que era isso? Simão. Ou
1: seja, quando eu, quando eu digo que não pensava nisto era do género. Claro que me afetava mas o que eu achava era toda a gente tem dias tristes toda a gente tem problemas porque é que o meu problema é especial ao ponto de eu ter que ser ajudado e, e eu, eu pensar nesta com esta perspectiva obviamente que não é saudável e leva com uma pessoa é, eu tinha sempre aquela ideia que me estava a fazer de vítima e era, o que, era a imagem que passava para fora porque sempre que eu abri um bocadinho aquilo que sentia, não um bocadinho a dizer aquilo que sentia. Era sempre, de tanta gente pior, te tens tudo e estás aí a queixar-te. E eu ficava bem com isso na cabeça, tens toda a razão, porque é como eu me deveria estar a queixar. E é um erro cair é nesta armadilha de que não podemos estar mal porque aos, aos olhos das outras pessoas estamos, temos tudo aquilo que precisamos para ser felizes. E não é não é assim que funciona, se fosse assim linear.
0: É verdade, eu aqui digo sempre que a dor não tem medida. É exato. Porque mesmo no meu ciclo de amigas, tenho sempre... Ah, então agora com a guerra, sim. porque é que eu me vou estar a queixar? Tenho pessoas... E eu digo sempre, não, mas queixa-te. Porque a guerra vai continuar a existir. Mas não é por isso que a tua dor deixa de ser a tua dor? Válida. E, e se não lhes damos espaço, então aí de repente vais ter uma guerra dentro de ti daqui a uns tempos. Sim, sim. E já nem consegues olhar para a guerra porque já nem... E, mas nós temos muito isso, de tanto nós de não valorizar a dor que temos, Sim. porque temos tudo, uh, como os outros também de repente olharem ah,
1: Sim. e não dizer pode não, não pode estar assim tão mal. Tipo, de certeza que estás a exagerar, estás a fazer um filme uh, e não é bem assim. E, mas não é bem assim, mas também não é bem. Eu também não, é muito difícil. Eu dizia uma coisa que eu dizia muito, uh, eu, escrevi, eu comecei a escrever entretanto, porque lá, lá, essa parte emocional levou a que. Eu tentasse pôr por, por escrito, que era para eu perceber, porque eu escrevia e enquanto estava a escrever eu não estava a pensar no que estava a escrever. Depois no fim voltava a ler e conseguia perceber as ideias da minha cabeça, porque na minha cabeça isto aqui é uma confusão. É muito difícil eu perceber o que é que se passa aqui dentro. E mas portanto, vais percebendo. Vou percebendo e já agora vou sabendo lidar mais ou menos, mas eu, eu miúdo com 15 anos não, não fazia ideia. Comecei a escrever, escrevia nas aulas e escrevia muito. Um, e, e agora esqueci-me do que eu ia dizer. Não, que ia
0: porque... escrevendo e quando relias... Ah, e quando relias... Escrevemos, relia... ah, escrevemos ah, sem sim, pensar e quando eu relias, depois...
1: eu ficava, ficava, percebia melhor aquilo que se passava comigo. E para mim era mais fácil fazer essa análise. Um, de, análise. Partilhavas
0: com alguém aquilo que escrevias?
1: <risos> partilhava, era raro. Uh, partilhava, se calhar se estivesse num momento mais... Um, sensível e teve-se ali com alguém à volta, próximo partilhava, essa altura também comecei a partilhar, um... eu escrevia eu tinha um caderno que levava para todo o lado onde eu escrevia imensas coisas, e tenho pena porque eu via imensas páginas que eu rasgava Uh, mas eu rasgava, e não mandava para o lixo, eu deixava no comboio. Assim, achar... pode, ser que eu achava, eu achava, pode ser que alguém leia e me possa ajudar. Uh, vai-me ligar, não sei como, porque eu não, não deixava número, não vai-me ligar e vai-me tentar ajudar. Mas eu deixava tipo assim no comboio. Ou... <risos> que eu, que eu, hoje em dia rio-me porque não sei o que, é que era a minha ideia, mas era é, aquele despertante de não sei que ninguém me vai perceber e as pessoas à minha volta não vão perceber. Pode ser que algum estranho me consiga ajudar. E pronto, é engraçado pensar que nós.
0: Sabes que eu, te, eu adoro escrever, eu acho que nós quando escrevemos livros, de sim. estamos só a escrever, acabamos por pôr a alma, e, e de repente quando quando voltamos a ver, eu acho que é mesmo isso uh, que tu dizes de, bem, eu senti isto.
1: Sim, não sabia que era assim.
0: <risos> e, e por isso é que eu acho que quando escreveste e na tua página, é coragem, porque estamos, estamos a pôr muito de nós uh, ali... Para que outras pessoas venham e nunca sabemos como é que, como é que vão ler, Sim. e nesse, nesse processo, imagina quando tens essas explosões, é, é quando de repente deixa tudo fazer sentido.
1: É um, eu, 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 eu tenho de explicar que eu fiquei mesmo sem chão, eu não tinha onde me agarrar, onde me apoiar, e, e era, era um buraco. E cada vez, cada vez era mais. Eu, dizia, eu num dos textos que escrevi dizia Eu, eu, eu sentia que era assustador quando olhava para aquele texto e pensava como é, que, como é que eu vou sair daqui porque no texto eu dizia Eu não, eu não, eu não, eu não consigo fazer nada, não tenho vontade de fazer nada, estou num buraco e não consigo, e não consigo, e não consigo. Entretanto, eu, eu, entretanto isto eu, quando eu quando estava mesmo mesmo muito mal, houve uma altura que eu bati mesmo no fundo e eu não sabia o que fazer. Uh, e não já não sabia com quem falar uh, liguei à minha mãe e disse mãe, eu tô, eu não sei o que é que se passa eu estou mal da cabeça eu eu acho que fiquei maluco e a minha mãe disse então olha vamos vamos voltar para o psicólogo e vamos ver, e vamos tratar disso e mas a minha mãe sempre foi uma pessoa muito preocupada com isto da de, de cabeça e sempre me disse que era válida, a minha mãe sempre foi a primeira pessoa a validar os meus problemas apesar de dizer que eu me queixo muito que é normal é, e que estamos sempre a queixar em casa mas o mas, onde? Assim, lá está assim, não está, as coisas estão fora do sítio <risos> em vez de arrumar eu vou pedir aos meus irmãos mas um, sempre me deu essa abertura para, que foi importante porque se eu acho que não tivesse tido essa abertura da minha mãe se calhar tinha, tinha sido outro caminho, tinha sido pior
0: foi a única ou tiveste mais?
1: Uh, foi a única que eu acho que foi a única que também sabia mais que eu falava mais, eu acho, que tenho essa, eu acho que tenho mais essa relação com a minha mãe do que com outras pessoas da minha família, é que é, é essa abertura de falar sobre, mais sobre os, os meus, as minhas emoções. Com, as, com os meus irmãos também falo, mas a minha mãe estava mais a par e por isso se calhar também... Mas e, entretanto, também há todo um, um, um contexto porque é que a minha mãe se preocupa mais já já tivemos imenso, já tivemos alguns alguns casos de ter que ser ajudados psicologicamente portanto uhum. a minha mãe tinha essa essa familiaridade com, o, com a situação portanto foi uma boa ajuda
0: e aí quando achaste que estavas maluco Sim. Uh, foi psicologia outra vez ou também foste um psiquiatra
1: foi psicólogo primeiro e porque eu outra coisa outra outra ideia errada que eu tinha era que os comprimidos são inimigos uh, e então eu dizia, se eu for para um psiquiatra aí é que estou maluco vou tomar comprimidos e, e aí é que aí já, nem, já nem sou eu, nem quero nem quero, nem quero ir por aí um, e então fui psicólogo, psicólogo a insistir até que o, o João que já cá teve uh, veio, marcámos um jantar porque ele me ligou para marcar o jantar eu acho que ele contou um bocadinho da história mas ele não contou a história toda uh, eu acho que ele estava a ser um bocadinho humilde uh, porque ele ajudou-me mesmo muito Uh, ele marcou esse jantar e eu estava mal já. Eu, já eu, entretanto, eu, isto, quando eu tive esta conversa com o João, foi quando eu tinha 20 anos. Uh, portanto, já foi há 3 anos. Um, e ele, ele ligou-me a dizer assim: Não preciso falar contigo. Um, podemos ir jantar, eu. Vamos jantar. Um, aliás, não foi há 3 anos, foi no, foi no primeiro ano de Covid. Uh, e Covid
0: hoje... baralha-nos as datas. Sim,
1: é que. Entretanto, já vamos no terceiro ano de Covid, quase é, é. Um, e, eu, e ele senta-se comigo à mesa e ele diz-me: assim sei que tu tens uma depressão já, já eu, eu digo que tenho uma depressão desde que me lembro, porque a minha, eu sempre tive esta, esta cabeça triste, e ele disse-me: pá, e, mas olha, era para te dizer que eu comecei a, ir a um psicólogo e um psiquiatra, e estou com uma estou com uma depressão e estou a tomar comprimidos. Uh, e ele vira-se para mim e disse assim, e desculpa, porque todas as vezes que vieste recorrer a mim, eu porque eu mas ele disse-me que só, pass... só quando passou por isso é que percebeu a, a gravidade, ou o problema que era, e ele vira-se, desculpa por todas as vezes que eu não te percebi, e eu, nessa frase eu percebi que uh, realmente, se calhar não sou mesmo uma vítima e há aqui Sim. qualquer coisa. E, e que pró... não eras o único. E que não era o único, e, ele... e aí aquele é que ele me falou dos comprimidos e eu, Bem, se calhar vou também vou ver isso então.
0: então isso também foi a conversa com o João esta importância não é de da empatia com o e de percebermos sim. que não estamos sozinhos
1: sim sim sem dúvida uh... que saber que não era maluco sozinho e principalmente o Cardoso que era eu chamo-lhe Cardoso é o João mas um, que ele que era a pessoa mais depois da morte do pai de tudo uh, era uma pessoa mesmo estável e eu Vê-lo, aquela pessoa que eu dizia que nunca podia estar mal ali a estar mal, foi uma boa... Fiquei quase isso, que aliviado. foi
0: o gatilho para ir a um psiquiatra. Para
1: ir ao psiquiatra, sim. Ah,
0: João, grande João.
1: <risos> Obrigado, João.
0: Mas sabes que isto, eu acho que isto é importante, Simão, e ainda bem que contaste isso, porque os outros têm muito impacto. na vida. Uh, como é que nós vamos fazer este caminho, ou não? E, e na na saúde mental, então eu acho que ainda é como há tanto preconceito, tanto estigma não, o próprio já acha que é maluco o próprio já acha que não tem sim, direito sim, quase sim. a sofrer isto já é uma coisa que é tão nossa que é como eu costumo dizer nós quando vemos alguém com um cancro há, há, há coisas que acontecem, o cabelo que cai, a pessoa fica mais fraca e é muito mais uh, rápido termos empatia é, uh, e percebermos, mas nós não conseguimos perceber logo uh, se alguém não está bem sim e quando percebemos não somos colo não é essa pessoa de repente também sim, sim, sim. E, e a sorte que tens de ter sido a tua mãe o João sim, sim, sim. que são muito importantes não é para, para, para nos dar força para normalizar o que nós sentimos
1: sim sim e quando eu, e quando eu fui a primeira vez quando disseram que eu tinha uma depressão e eu sei lá havia se havia conversas em, no contexto fazia sentido eu falar sobre isso eu dizia, e depois a resposta era sempre assim, calma, também não tens uma depressão. E, eu, e, e, e essa descredibilização, de, eu assim, não, mas eu tenho mesmo. E as pessoas, não tens nada, é, estás triste, também, mas estamos todos. E eu, não, não é bem assim. Não, não, e sentia-me muito incompreendido. E essa parte de não me sentir compreendido também levou a que eu piorasse um bocadinho e que tudo à minha Não é que as pessoas não quisessem ajudar, porque isto depois pode ser mal interpretado, não é? que é, uh, eu não digo que as pessoas não querem ajudar ou que não querem perceber, mas o facto de ser... Eu, 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 eu chamo-lhe ignorância, mas não é uma ignorância no, com uma conotação negativa, é a ignorância de não, não, há este, não se fala sobre o assunto, portanto é impossível também se perceber ou saber o que é que é. Portanto, as pessoas quando ouvem estou com uma depressão, é como o João disse, é a senhora do andar com o marido. Mas, não, mas não é, é tipo, qualquer pessoa à nossa volta, uh, nós não sabemos e, tá, e pode estar no pior dos dias, e, e, pô, e, e nós, quando estamos, eu que estou habituada a ser assim desde sempre, consegui construir à volta disto uh, a, minha, a personagem que eu me apresentava às outras pessoas, não é? Que depois parecia que era... Porque
0: depois há standards também, quando há isso de não estás nada, estás triste, também, então está bem, olha, vou, vou assumir que estou só triste, uh, sim, não sim, vou realmente é um
1: exagero, estou-me a fazer de vítima, não é assim tão mau, tenho tudo, e depois... Pior, e depois aí entra, entrei num ciclo que é... Uh, eu tenho tudo e estou triste. E como é que eu... Tipo, é, é, tipo, ou seja, ficava mais triste por não conseguir aproveitar aquilo que tinha. Ou seja, já era depressão e estava deprimido por estar deprimido. E, e entra-se aqui num ciclo em que, para sair é fui Foi é um, é um filme.
0: Como é que foi esse filme? Psiquiatra?
1: Psiquiatra uh, uh, psicólogo, acompanhado de psicoterapia né, durante dois anos, três anos assim intensamente uh, e depois psiquiatra estou já ah, desde o primeiro ano que eu vivi há três anos uh, a tomar antidepressivos ainda continuo uh, espero começar a deixar uh, há
0: porque... muito essa vontade de
1: deixar sim o que, que é o que antes de se tomar não se tem essa ideia acha ah, vou ficar dependente e vou eu só quero largar primeiro porque é um ter uhum. que tomar um compromisso todos os dias <risos> não lembrar-me e às vezes esqueço-me e à noite e de manhã e já troquei os horários um, e depois porque é que estou ansioso para começar a minha vida sem comprimidos que é como é que é, como é que finalmente é pós depressão uh, e, e em princípio vou começar a deixar agora nos próximos tempos
0: e foi fácil quebrar aquele estigma
1: não uh, então eu quando comecei a tomar os comp... assim. eu, eu quando comecei os comprimidos e mais são ansiolíticos e eu <risos> também é um dos que eu tomo também depois entretanto tomo uh, antidepressivos estabilizadores de humor e, e tinha uns comprimentos para a ansiedade e agora só tomo em caso de, de ataques de ansiedade ou de, ou de pânico que eu tenho alguns um, que isso foi outra coisa que a mim foi começar a ter ataques de pânico e ansiedade em público que eu tinha Como em casa é tinha em casa que já era complicado <risos> e depois em público foi, foi recente por acaso foi no, foi no, porque eu fiquei mesmo mal nos últimos dois anos estava mesmo mesmo mal quando estava em Inglaterra, uh, porque eu vivi em Inglaterra há três anos, uh, toda a Inglaterra estava mesmo, mesmo muito mal. Uh, e, e pronto, e, e isso não, não ajudou.
0: E o ataque de pânico é... Uh, sabes que para muitas pessoas o ataque de pânico também... Ah,
1: Sim, que, que é. Que é. Ah,
0: agora vão achar que de repente vão, vão morrer. Que, mas eu nunca tive um ataque de pânico. Mas com, com, não, não sei há pouco tempo... Comecei a ter uh, o que eu achei que era um ataque de ansiedade. Sim. Uh, de, de... E perde-se um bocadinho uh, sim. o controle, uh, perde-se o foco naquilo que interessa Bom. e de repente. E é preciso uma gestão. Sim. Uh, eu, que eu nem eu... quero sonhar o que é, que é um ataque de pânico.
1: Sim, sim. É, e, e, pior, e pior, um dos primeiros ataques de ansiedade não foi de pânico, eu tive em público foi tava, porque eu os ataques de ansiedade é importante isto é importante dizer podem ter diferentes maneiras de se manifestar porque pode ser moderado pode ser assim de uma forma mais agressiva e há muitas vezes há essa confusão entre ataques de pânico e ansiedade porque a, a, a respirar mal e não sei o que mais são sintomas comuns mas há uns que é uma, uma ansiedade e não um pânico mas eu tive esse ataque de ansiedade em talconha minha mãe em Inglaterra e eu comecei estava eu estava no estávamos no comboio um, a ir uh, a algum lado e eu comecei a começar a respirar mal, estava assim a entrar. A, no, e agora? E agora? E a minha mãe começa a olhar para mim: está tudo bem, o que é que se passa? E eu, não sei, não sei o que é que se passa. E ali em público, e eu estava preocupada em tentar disfarçar e só estava a piorar a situação porque eu não consegui e não estava a querer acreditar que aquilo não estava a acontecer. A minha mãe lá me conseguiu acalmar um bocadinho, demorou. Tá. Uh, sim. Uh, começou logo ali: então eu tenho aqui, toma lá isto. Uh, e eu to lá tomei, acalmei um bocadinho. Uh, mas sim, e depois, comecei, e depois o problema dos meus ataques de ansiedade era também o, os meus triggers, era quando eu estava mesmo mal, era indifer era eu tinha que arranjar, um, um, eu acho que a minha cabeça arranjava um protesto para ter o ataque eu tinha, por exemplo, discussões com, por exemplo com a minha namorada, se calhar tinha uma discussão e, e eu ficava uh, que tinha esse ataque uh, por um lado, acabava logo a discussão, portanto ganhava não é? e, e, e segundo era era, era, era chato porque depois eu, eu a tentar que não exato Eu achava que sim porque depois as pessoas têm ali um bocadinho de preocupação e pena e o que é que se passa e eu... eu não discutimos mais, mas uh, ficava ali uh, não, era, não, era, não era nada fácil e para as pessoas à volta eu sinto que é um peso e essa sensação de ser um peso para as outras pessoas também não ajudava O que
0: é que tem que se fazer? Quem está à volta? Uh,
1: uh, uh, Transmiti calma e quando eu transmitir calma não é dizer, tem calma, ou respira. <risos> nós sabemos. Nós sabemos o que é transmitir calma. É, tipo, eu estou aqui. É, tipo, força. Tô, tenho, uh, levo o teu tempo uh, Mas estou aqui, não te preocupes, precisas de alguma coisa. E se eu disser, não, 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 tipo, o, se eu tiver mesmo mal e disser, não, 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 tipo, não fales, não não digas nada, tipo, tenho, tenho só de respirar um bocadinho e estar ou dar uma volta. Uh, eu que só para as pessoas transmitirem calma. E se eu precisar de, de ir embora, dar uma volta, deixem-me ir. Uh, eu percebo que haja essa coisa do uh, não, mas eu estou aqui não sei. É, se eu digo oh, preciso só de ir respirar, deixem-me respirar um bocadinho, já volto. Sim. É de voltar.
0: E no meio, no meio de, de, disso tudo, alguma vez tivesse, tiveste pensamentos mais pesados, mais negativos em relação à vida? De, isto não vale a pena, não estou cá a fazer nada?
1: Uh, sim, mas não, nunca de nunca de, de, de pensamentos suicidas nunca, nunca tive nada assim mas pensava muito sobre primeiro que não fazia diferença nenhuma tá, cá, não uh, dizia que se eu, se eu por acaso morresse uh, se, os meus pais sentiam a minha falta mesmo acho que não fazia diferença nenhuma que também é outra mentira que a nossa cabeça nos diz que é as pessoas à nossa volta não gostam de nós e uh, eu tinha muito essa ideia então a crescer porque eu já era um miúdo complicado e, e essa altura Uh, ia muito para os copos e não sei o que mais e eu, e, e, e eu sentia-me fútil porque tentava uh, 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 esconder isso com estas coisas então uhum. eu dizia, se eu também sair daqui ninguém vai notar a diferença um, e, me, e outra coisa que eu tinha muito medo, eu dizia que tinha uma fobia eu tinha a fobia da depressão, era o que eu dizia eu já era deprimido e olhava para casos de pessoas que tinham depressões e que acabaram por se matar e eu dizia: e eu, um dia vou, eu, um dia, se calhar vou ficar ali, eu vou, não vou conseguir sair daqui e vou dar esse. vou ficar maluco, não é? É o que nós dizemos, é o termo comum. Mas é ficar doente ao ponto de já não ter essa. Porque, porque isso é, é o pior caso da doença, não é? Que é ter coragem para acabar ali com, com a vida. E, e eu pensar que isso podia ser um cenário, que se eu não conseguisse sair daqui hum, era assustador. Mas eu. Mas eu não lutava contra, eu deixava-me ir, para, para eu, era quase uma atração pelo abismo. É uh, mas a doença. Eu, é a doença, não é? E, 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 e tentar explicar isto às pessoas à minha volta, sem dizer que tenho pensamentos suicidas ou sem levar com o... Ah, que exagero, não é? Sim. é tipo, era complicado, mas eu tinha essa fobia enorme de... Eu, um dia a minha depressão vai, vai levar o melhor de mim e eu, eu não vou... E, completamente errado, obviamente. Não é nada assim. Há sempre um caminho. Um, e tu fizeste este caminho. E eu fiz este caminho. Demorou até, até conseguir... Estás
0: a fazer, não é? Eu acho Exato.
1: que... Acho que nunca ninguém acaba, não é? Sim. Estamos somos todos... O eu, eu costumo dizer é que somos todos malucos, não é? Sim, pô, cada um mais que o outro, mas, uh, mas é somos é todos mesmo. malucos.
0: Mas, mas sabes uma coisa, uh, Simão, eu acho que nós os malucos que, que fazemos eu faço psicoterapia oh, sim. Uh, e a maior parte das pessoas ainda acha que foi lá por causa dos meus pais e digo sempre, não, há tanta sim. coisa que é gatilho uh, tanta coisa que, uh, olha, estávamos a falar da guerra, imagina a quantidade de pessoas de sim. repente uh, sim, sim, começaram sim. a ver bem, e de um dia para o outro também
1: e nesse cenário que... até nem conseguem nem, nem querem falar sobre isso porque nem vão pensar, oh, então eu estou ansioso por uma guerra que não está a acontecer aqui como é que as pessoas vão Vou achar que eu sou um maluco e esse tem que ser que...
0: é e nós malucos que fazemos ou, ou seja que tentamos entender a nossa maluquice por assim dizer eu acho que somos inteligentes Sim. Uh, porque é como tu dizes há sempre um gatilho mais cedo ou mais tarde ou, ou, há sempre Sim. há uns que eu acho que são visíveis uh, mas há outros que, que são silenciosos Sim. e, e que nós não fazemos dizem... ideia
1: nós não fazemos ideia
0: mas de repente uh, acontecem e, e é, e obrigada por falar disso, das ideias e dos pensamentos e, e de uma maneira tão, tão linear de que teres esse, esse pavor de calma à doença pode ser apurar de mim. E eu posso uh, morrer da doença. Uh, porque eu, eu de antes dizia sempre ah, meu pai suicidou-se. E hoje em dia digo, morreu de suicídio. Sim. Porque morre-se da doença. Como tu disseste Exatamente. e bem, olhavas e vias. Há pessoas com depressão que acabam por ter a coragem de se matar sim, sim, e eu olho e vejo há pessoas mesmo com depressão e, e outras doenças do foro mental que de repente a, a doença ganha e sim. isso acontece e é muito inteligente da nossa parte com um grande esforço procurarmos quem sabe mexer nisto tudo sim, sim. para que isso não aconteça
1: eu tinha eu tinha muito eu tinha muita ideia eu, não sei, é, é crescer com a... porque entretanto uma pessoa quando lhe é dita, pelo menos a mim, que eu tinha uma depressão fui querer saber o que é que era isto porque eu não sei, tenho uma depressão mas eu não sei o que Google. é que é claro. eu, fui Google. Não, mas eu tinha muita conversa com as pessoas que era eu, eu dizia que as pessoas que se matavam eram egoístas porque é essa visão de não ser uma doença, de ser ah eu não quero viver e vou-me matar e não é nada assim, é é, o problema é que as pessoas eu, 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 das histórias que leio de coisas que ouço e de entrevistas e de pessoas à volta de, de situações dessas é que as pessoas não queriam morrer as pessoas estavam tipo esta, esta é a solução eu não quero que isto seja assim mas isto acho que é a solução tipo eu estou a sofrer tanto uhum. que é melhor este cenário apesar de eu não querer é este o cenário e o facto de na nossa cabeça era ir na minha perspectiva ter essa Noção que a doença podia fazer com que eu pensasse assim, deixava-me... Eu tinha ansiedade por causa disso a Na altura tudo, tudo era desculpa para eu ter ansiedade, depressão, estava sempre mal. Mas ninguém sabia, e depois ninguém sabia.
0: E este caminho, de repente ir para fora, era para fugir de alguma maneira?
1: Era para, era para, era para me testar, eu acho. Eu, eu, porque é interessante... Você anda eu, maluco. Sim, eu, <risos> Sim, entretanto também não me ajudava, não me facilitava, não me gostava de facilitar.
0: Estou a brincar, mas tanta coisa e ainda te queres testar.
1: É porque eu achava que ia resolver, se eu fosse, porque sempre me diziam, quem vai para fora acaba por se conhecer um bocadinho melhor
0: hum. e
1: aquela clichê de vou-me encontrar e eu queria-me ir encontrar, é, e porque achava que se eu me encontrasse não, tinha, não estava mal e, e não foi bem assim. <risos> é, e eu, É porque eu, entretanto, escolhi um curso que não é não é o caminho mais comum, que era a é gestão é direito. Eu escolhi Estão Desporto, de ou seja, foi logo a funilar uhum. as minhas opções. O meu pai não, não de, foi foi uma conversa durante alguns anos, até eu explicar que era mesmo isto que eu queria fazer, era a minha paixão. E eu, se eu já estava mal, eu só, eu só queria fazer alguma coisa, pelo menos que me desse algum gozo, então queria ir para Desporto. De e, e o que eu combinei com o meu pai era que eu ia tirar Estão Desporto, de mas ia para fora tirar, porque o curso lá fora também é um bocadinho mais virado para gestão, cá é um bocadinho mais para o esporte em si, e ir lá fora para a parte da gestão, que era o que eu queria, que era a parte da gestão de desporto mesmo. E, e então essa 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 procura pelo pelo curso certo também me ajudou a, a ir para fora. E quando cheguei lá fora, aquele primeiro impacto, e sozinho, vá a ver com amigos, não é? E com pessoas, com amigos não, com pessoas que, que iam para lá também, e acabei por viver com eles, um deles tornou-se um dos meus melhores amigos hoje em dia. Um, mas aquele primeiro impacto, aqueles primeiros dois meses, eu sentia-me. Eu não, eu não saía da cama, eu não, eu não fazia nada. Eu ficava em casa, deitava-me à não deitava-me deitava cedo, mas só dormia-se à da manhã, acordava ao meio da tarde, não fazia nada. Estava mal. Estava mal, desculpa, <risos> E eu, fui, eu fui ali uma altura que eu não conseguia ir às aulas. Eu fiquei quase um mês e meio sem ir às aulas. E isto só agora, agora sabe mais gente e o meu pai. Foi só um mês, pai. É, que só sabia eu, que o meu amigo vivia comigo, que eu não ia. E, e, eu, e eu não lhe dizia que era por causa de eu me sentir mal. eu fingia que era porque era preguiçoso. E depois usava isso como desculpa, não é? Só sou preguiçoso, não me até se às aulas. não, é, não me não Eu não conseguia fazer nada. E esta, porque não te sentias bem contigo? É que não, eu não tinha mesmo força. Eu não tinha energia para. Eu estava a existir eu estava ali eu ali dois meses que eu estava a existir um, que é a pior coisa que nem é, é, é esta sensação de eu só estou que é suficiente e nós devíamos, e para quem sofre destas coisas é parabéns por sobreviver porque é, é já é preciso algum é imensa energia para para acordar e ter vontade e depois tentar não passar essa ideia às outras pessoas só quando eu lancei a página e, e depois o meu testemunho é que a minha família ficou tipo tu, só, só, só os meus pais uhum. e os meus irmãos é que sabiam, eu tinha parimos meus a, a, a dizerem -me, ah, não fazia ideia, tinha as minhas a ligarem-me, Simão, então, você não diz nada? Eu, <risos> não, <risos> <risos> não. <risos> não tinha e,
0: e achas que esse, porque acontece sempre, eh, na maioria das vezes, há uma surpresa... Oh. Eh, e achas que é porque porque vocês escondem escondeste tão bem te escondeste tão Sim. bem ou porque também não tiveste quem, quem quisesse ter tempo para te ouvir
1: não eu acho que eu acho que não havia tanto esse essa conversa se calhar eu não me lembro de haver conversas sobre depressões uh, na minha família não que, não que eu não, se calhar eu não sei não é e não se falava só porque eu se calhar era mais hum. novo mas eu, não, mas eu não me lembro de se falar sobre isso aliás, a primeira vez que eu ouvi a palavra depressão num contexto clínico foi uma, uma pessoa conhecida que eu, eu sabia que alguém disse que tinha uma depressão mas falava-se disso como se fosse fritou uh, uhum. queimou a cabeça e pronto, está maluco e eu fiquei sempre com esse, essa conotação de pronto, a depressão é então quando me foi dito eu fiquei olha pronto, foi fiquei maluco <risos>
0: e em Inglaterra, com psicologia com, com foi,
1: consultas ou... foi sim, com consultas mas online fazia as consultas online houve uma altura, eu, eu lembro-me que eu interrompi também quando eu estava lá fora porque essa altura eu estava a adorar o curso e estava a adorar a minha vida lá fora e era uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Ah, porque, porque é possível ter uma depressão e estar a gostar de estar sim. as pessoas podem estar, as depressões têm há fases mais, fases piores há fases melhores um, e houve ali uma fase em que eu achava se calhar finalmente já não me sinto assim e então deixei outra vez de ir não é? que é eu uma eu estupidez eu, eu tinha esta mania e deixei de, de ir um, e cheguei ao, meu terceiro, ao, ao fim de dois anos uh, entretanto lá fora muitos copos e portanto também estava a, a pôr debaixo do tapete mais uma vez tinha um grupo de amigos de java-raibi um, mas ia-me distraindo com coisas assim e é só empurrando adiando o inadiável, não é? Um, e houve no, no último ano, um, eu lembro-me de ficar. Não, não saía do quarto. Uh, havia semanas em que eu não saía do quarto. Uh, eu tinha o Zé que vivia comigo, o Zé Pedro, um, de, a dizer-me para eu ir fazer coisas com ele e eu não, 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 não conseguia, estava tava mal, estava mal.
0: E aí não estranhavam de repente o 80 dos copos e sim, do de vida noite, sim. e de repente.
1: Sim, sim, mas o Zé Cel nessa altura já sabia que eu, eu já, nessa altura já vivíamos, vivemos três anos juntos, nessa altura já, já tínhamos ultrapassado a barreira do não lhe uhum. dizer, portanto ele já estava mais a par não era surpresa para ele, para as pessoas à minha volta era estranho, mas nunca associaram porque eu nunca disse, um, e depois nessa altura eu decidi, foi aí que eu liguei a minha mãe a dizer que eu preciso de ajuda porque já nem força para pa sair da cama tenho. E a minha mãe disse, então vamos lá para o psicólogo outra vez. E fui
0: isso é uma coisa fácil, o, o ir ao psicólogo, o ir ao, ao psiquiatra. Ah, isto é, pro... é acessível a todos? É. Eu,
1: eu, 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 eu digo que toda a gente devia ter um psicólogo, um, até porque já ouvi muita gente a dizer isto. Que toda a gente devia ter um psicólogo. Porque um psicólogo não é uma pessoa que está a opinar. O psicólogo é uma pessoa têm as ferramentas que nos podem ajudar a, só a, a lidar melhor com as coisas. Ninguém, o psicólogo não, não vai dizer o que é que eu devo fazer com a minha vida. Nunca, nem, nunca, nem nunca deve ser esse o papel. O papel do psicólogo é dizer, pronto, estás-te a sentir assim. Para, para tentar lidar com isso melhor, usa este tipo de ferramentas. E eu, o psicólogo, dou umas ferramentas necessárias para eu conseguir dar a volta à depressão. Há pessoas que, não, há pessoas que a psicoterapia não funciona e há pessoas que Psicólogos não funciona. Também não há mal, há, há pessoas que é só psiquiatra, porque não, não são pessoas de. Pronto, não, uhum. não é assim que funciona com elas. Cada um tem o seu caminho. Mas eu acho que o primeiro passo para percebermos qual é o nosso caminho é ir a alguém que se percebe que nos pode ajudar, e é um espaço sem julgamentos. Portanto, eu aí dizia tudo, eu, o facto de eu poder dizer tudo, na altura, eu quando era miúdo, eu comecei a fumar muito cedo, uh, às escondidas de toda a gente, um, e aos 13, 14 anos. Uh, e eu chegar ao psicólogo e podia dizer isso. Eu quando cheguei aos 14 anos e ao psicólogo e, e ela, aqui eu não posso dizer nada, eu não posso sair nada daqui. Eu, mas nem, nem a minha mãe, nem ao meu pai. E ela, não, não posso mesmo dizer nada. Posso mesmo dizer tudo? Sim. E eu disse, eu fumo. E fiquei ali. E fiquei ali, tipo, foi tipo, o meu teste para saber se podia mesmo dizer tudo. E senti uma liberdade ali. E portanto aquilo começou por me ajudar a. a obviamente, a, a, a saber primeiro expressar melhor, que para mim foi o primeiro caminho pego começar a conseguir pôr os pontos nos is na minha cabeça, foi tipo falar e ouvir de fora o que é que eu estava a dizer um, e foi, acho que é esse assim, a toda a gente e acho que toda a gente devia pelo menos ir uma vez ao psicólogo que é que acredito que 90% vai ficar
0: <risos> E diz-me uma coisa um neste processo todo de, de, de ir e do bom que é porque temos alguém que realmente Sim. Uh, também faz parte foram sempre os mesmos, mantiveste os mesmos outros casos
1: Sim, porque essa é outra coisa é preciso criar esta a relação com o psicólogo, eu acho que é tudo porque se eu não me identifico com essa pessoa nunca me vou sentir ajudado uh, ou não me vou sempre ter percebido é, portanto é importante ter uma relação boa com, eu por acaso tive uma sorte na minha primeira psicóloga Uh, foi 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 uh, acer se acertei logo, não é porque é mais pedagógica é mais para é, uhum. é, 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 é crianças e é mais para o desenvolvimento pedagógico e isso tudo um, e portanto eu não um, não fiquei mas naquela fase em que eu, que eu tive com ela foi um, foi ótimo mas depois eu tentei outro eu, quando fui, voltei para o psicólogo tentei um, uma psicóloga que eu não me identifiquei nada e não há problema não há problema não identificar mas então fui procurar outro e depois encontrei outro psicólogo que realmente uh, percebeu logo o que é que se passava comigo uh, e o facto daquelas perguntas de triagem eu às vezes acho que os psicólogos são bruxos porque eu, aquelas perguntas de triagem tipo Ai, como é que te chamas Simão sentes-te assim e então é porque os teus pais pararam aos 13 anos e eu, como? eu não disse nada que... e, e, e aí eu percebi logo que há um, realmente há uma primeiro não estou sozinho, para isto saber assim nesta maneira é porque há mais gente que se sente assim e depois é do género se há, um, se, há uma, se há esta leitura do psicólogo é porque há uma ajuda é porque sabe há aqui, há aqui qualquer coisa que se pode ajudar portanto, e depois acabei por perceber que todo, toda a minha depressão veio de coisas mal resolvidas na minha cabeça há anos, enfim, que eu não nunca, nunca pensei. Sim, e ele diz-me, então, olha, isto não está associado a isto, e eu. Ah, é verdade. Eu agora já sei, e depois na próxima vez que eu tiver com uma situação dessa, já vou pensar nisso e já tenho a ferramenta para se calhar evitar.
0: E é um espaço onde podemos falar das emoções.
1: Sim. Eu, eu no é? início eu tentava muito não chorar no psicólogo. É... Que para mim é ridículo porque eu choro em todo lado portanto eu não sei o que é que eu estava a tentar fazer Nem é que eu, não sei o que é que eu estava a tentar provar <risos> uh, mas nessa altura quando eu percebi que era tranquilo uh, chorei em quase todas as consultas <risos> até, até hoje em dia quase uh... porque
0: eu acho que mesmo nós uh, não, cada vez mais eu acho que começamos a falar mas não se fala muito das emoções Não, só, uh, não nós não nos perguntamos uns aos outros em café como é que te sentiste com isso? sim Uh, perdeste o jogo de rugby ou não, não conseguiste acabar esse semestre como é que te sentiste? estás sim. bem? não, nós é ah, está bem, pronto para o ano de fases é sim, só sim, uma sim, cadeira sim, um, e, e é importante, não é?
1: sim, eu mudei um bocado essa minha maneira de me relacionar com os outros nesse, nesse aspecto uh, ganhei uma sensibilidade diferente e acho que foi aí que eu comecei a perceber que qualquer pessoa ao meu lado pode estar mal portanto a minha primeira... É, a coisa que vem à cabeça é sempre como é que estás? ah, estou bem, não, não, mas como é que estás mesmo? Oh, estás bem? tens estado bem? como é que te sentes? eu tenho imensos amigos que já tenho como...
0: medo de ter contigo ah, calma que ele vai me perguntar
1: <risos> já, se, não, mas se eu estou mesmo
0: <risos> bem e eu não quero falar
1: disso <risos> não, mas eu depois é, se não quiseres falar não falamos mas ah, podes, podes contar comigo e eu tenho imensos amigos um, que uh, são para, todo, para, para o nosso grupo é, são é, pessoas normais e, e, não, e tipo quando eu digo pessoas normais não é para achar que os outros pessoas não são Sim. normais mas é, que não não têm problemas nenhums e que não sei o quê mas depois vem, manda -me uma mensagem olha Simão, eu não tenho coragem de falar isto com mais ninguém mas eu gostava de falar contigo sobre isto eu sempre fui, é, o, eu sinto que sempre me ligaram a mim quando estavam, porque eu dava essa abertura e o facto de eu sentir isso, se calhar até de amigos meus, que eu não me dou assim tanto a, a ligarem-me e a terem estas conversas comigo e eu só pensar eu ficava contente de recorrer a mim mas só pensar que chatice eles terem que recorrer a mim porque que chatice não poder ser com os verdadeiros uh, amigos deles uh, e venham falar comigo e eu, eu tive, portanto, tive sempre esse, esse contacto com esta ajuda
0: formado com
1: sim sim, senti-me sempre muito útil nesse aspecto e, e eu gosto de ter essa sensação de que ajudei alguém é um bocadinho egoísta da minha parte, mas é porque eu gosto de me sentir bem, porque eu sei como é que é estar mal e não desejo isso nem ao meu maior inimigo, não desejo a ninguém passar pelo que eu passei, porque é, é, é desgastante e, e a nossa cabeça é, é, pode-nos pregar partidas assustadoras. E, e, mas
0: sabes é. que é bonito, porque há pessoas que passam por esse sofrimento e, e, e em vez de, de quebrar esse sofrimento parece que prolongam e projetam nos outros e depois há outras como tu em que do sofrimento que viveram conseguem criar empatia
1: sim, sim.
0: para ajudar os outros uh, isso é bom é raro é bonito Simão uh, e salva mesmo vidas porque sim. Isto não 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 o falar das emoções também tem vindo eu acho que na nossa vossa geração que me dera que fôssemos da mesma geração <risos> Mas nestas gerações já, já, já se começa a falar das emoções. Sim. Eu tenho um dicionário que se chama Emocionário em Casa okay. uh, para falar com os meus minis uh, de emoções. E ah, antes isto não se fazia. E uh, eu acho que é um caminho. E à tua volta as pessoas saberem que, calma, se eu tiver mal, uh, ou se eu tiver isto, se for falar com o Simão. Sim. Uh, eu sei que ele me vai entender e não vou ser... Sim, dizer, sim. Ah, não, isso não é nada. Isso é muito bom.
1: Sim, sim, sem dúvida. É escolo escola. Eu é, 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 não, não tinha noção do impacto que se tem. É, e, 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 e depois é, é bom também porque um, eu ganho, ganho aqui um bocado aqui uma sensibilidade, um radar de sensibilidade que eu, eu não é que eu agora sou bruxo e consigo ver quem é está que mal, mas consigo perceber... Se calhar há mudanças de atitude e de coisas que se calhar passam despercebidas num, hora, num dia normal e, essa, e depois eu apanho-os de surpresa porque é do género. Mas o que é que se passa? Então, como é que sabes que se passa alguma coisa? Não sei, talvez me a darem uma, uma ideia de que não estavas muito bem. E depois as pessoas, quando, quando percebem que eu estou à vontade para falar, é que depois é, é preciso. Não é preciso, mas quando. É, é preciso ouvir, não é? É preciso muito estar deste lado e querer ouvir isso e, e estar interessado. E há muita gente que. Além das duas uma, ou não querem falar sobre isso porque são inseguras de, de, do que é que se pode passar com os próprios uhum. ou, não, ou não há essa abertura ou, eu não lhe gosto de chamar paciência mas é, é não é paciência, mas é, é feitiço para lidar com esse tipo de conversas que não há problema também, atenção mas, e portanto acho que é importante haver, haver esta este, mais esta conversa mais este diálogo, que começa a haver muito mais então eu vejo isso no meu grupo Uh, fala-se mais disto o levar
0: a sério, não é? eu, eu costumo dizer muito que, que fala-se mais da doença mental Sim. mas fazer-se ainda se faz pouco porque Sim. fazer é muito isso que estás a dizer é, é ter paciência é ter paciência, ter tempo uh, não falar só mas depois sabermos que ao lado temos alguém que não está bem é isso. mas vai-nos dar muito mais trabalho vamos ter que estar uma hora e meia se calhar do nosso tempo a ouvir
1: uh,
0: ou se calhar Sim. isto é em tudo, até estamos a trabalhar e há alguém que está assim, calma, nem vou dar abertura para me medida que esteja doente, porque eu tenho que ter isto despachado numa semana, sim. por isso ela que. E isto, isto é o que eu acho que é o fazer, é deixar de falarmos, é ótimo, mas começarmos a fazer, que sim, é, sim. Uh, isso que tu fazes, de, hum, isto está-se a passar, eu acho que já, já estou a detectar, então vou ouvir e vou dar tempo. Sim, acho
1: que é, acho que é, acho que é essencial, acho que é essencial. E qualquer pessoa a certa altura vai sempre precisar de falar, nem que seja não é preciso estar com uma depressão para se falar atenção, a depressão é o último caso, sim, sim. É o último, já é o último estado não é portanto, uma coisa que nós que eu gosto de dizer também, não, não é preciso estar mal para pedir ajuda, não é preciso eu não preciso estar com uma depressão para, para pedir, às vezes já bem só desabafar, larga, falar e deixar aí que para além de se perceber melhor isso sai um peso de cima de... De, uma pessoa fica mais leve uma pessoa fica sem dúvida mais leve
0: e a, a, a página atualmente a página, foi sim. como é que surgiu?
1: foi nessa necessidade de, de ajudar porque eu senti muito a falta disso, sentia me muito incompreendido achava que ninguém me ia perceber um, e eu já segui algumas páginas que existem mas lá fora e lá em Inglaterra há muito esta coisa do mental health e especialmente no rugby um, eles defendem muito a saúde mental e então aquela prima, esse, esse foi o meu primeiro impacto com o Corujo pela primeira vez com essa necessidade de ajudar e que toda a gente e estamos juntos e não sei o quê e eu pensei falta falta isto em Portugal eu não sinto eu não sinto que haja alguma coisa aqui uh, que as pessoas possam encontrar e eu, então já tinha falado com outros amigos antes de falar com o João já tinha falado com outros amigos sobre ter uma ideia sobre isto mas eu ainda estava mal portanto eu não como é que eu na minha cabeça era como é que eu vou ajudar se eu estou mal. Mas era indiferente eu estar mal ou não para ajudar. Então decidi esperar mais um bocadinho. Tinha uma ideia de ter começado um podcast, foi a minha primeira ideia. Mas depois pensei, mas eu não tenho jeito nenhum para isto. E nem gosto assim tanto de, de se calhar, de, de câmaras ou de estar aí a falar. Portanto, achei que uma página podia ser um, um, um caminho. E, e era, como o João explicou aqui, eu queria criar um safe space. Eu queria criar mesmo ali um espaço onde um as pessoas se sentissem seguras, não precisavam de falar, não precisavam de dizer, mas que sentissem, que se vissem aquilo, se se relacionavam, que podiam levar alguma coisa para a vida delas, que podiam perceber que alguém à volta delas está mal ou precisa de algum tipo de ajuda ou atenção. E, e depois o credoso, que é mais uh, todo engenheiro e gosta de perceber as coisas por trás e é muito analítico e, e tudo... Ele estava do género e eu gosto mesmo de perceber isto e se também, aí é mesmo importante informar as pessoas o que é que são as doenças e o que é que realmente é clinicamente passar a mensagem de que pá, isto são doenças, isto não é um dia eu acordo mal e estou com uma depressão não é? são, são doenças e é preciso encarar e é, e é uma doença e não devia ser tabu e é o que eu digo no meu testemunho e mata e, mata. e as pessoas não têm essa noção eu não têm noção da gravidade que pode vir a tornar que pode vir a ganhar um, mais tarde
0: é verdade e tem corrido bem
1: e a página tem corrido bem tem tido, tem, temos tido muito bom feedback também é, dar mérito ao, ao João e à Mariana que estão comigo no projeto que uh, temos, tem, sido, tem sido intenso porque nós temos todas outras coisas uh, cursos uh, trabalhos e, e, é, e, é, e, é, e aquilo tira-nos um bocadinho do nosso tempo
0: namorar à distância
1: sim, namoro à distância também Uh, que, que isso também não ajuda uh, <risos> e, e, esta, e esta, esta procura de informação e de, e, te, e de partilhar a nossa história e tudo mais dá algum trabalho mas é um trabalho que compensa sem dúvida uh, temos tido um feedback ótimo, pessoas que vêm, vêm ter comigo a agradecer pela página Dormiste
0: no dia em que começaste a tua
1: não, história? Não, não, não. não nem no dia anterior, nem 10 minutos antes. Eu estava em pânico. Eu dizia estava eu a dizer à minha namorada eu não estou pronto para isto. Porque eu tinha medo das reações das pessoas. E era a primeira vez que eu ia expor publicamente que estava mesmo com uma depressão. E, e, e eu estava com, com uma ansiedade. Mas foi a primeira vez que eu não me importei ter ansiedade. Foi uma ansiedade boa. boa. Foi... Foi a primeira vez que eu fiquei, tipo, tão ansioso, mas, tipo, ao mesmo tempo quero saber o impacto que isto vai ter. E, realmente, tomou proporções que eu não achava que não ia tomar. Eu sabia que... Hoje em dia, como está mais normal falar sobre a uhum. saúde mental, eu sabia que ia, se calhar, ter algum impacto. Mas não as proporções que tomou. E as mensagens que eu recebi e a melhor coisa que me podiam ter feito foi pessoas que eu admiro, mas pessoas que eu admiro muito e pessoas que eu olho e que sigo uh, a mandarem-me a dizer olha, que orgulho e não sei o quê. E esse... Essas, essas, essas pessoas que eu admiro a dizerem-me a mim que, que gostaram do que eu fiz. E eu não, não estava preparado para isso emocionalmente. Claro que chorei, não é? Mas, mesmo. Ainda hoje, <risos> eu, mas hoje não choraste. Eu hoje, não, hoje, hoje não chorei. Eu vim preparado. Tipo, eu ontem, ontem ontem Chorei tudo ontem.
0: <risos> mas e, e é o libertador a partilha, não é? Sim, Quando sim. é verdadeira, dá nervos, mas depois...
1: Sim, sim. Eu não, eu não sabia isso foi quando eu comecei a escrever o testemunho, porque nós eu e o João estivemos a planear isto durante dois meses um, e nós estávamos os dois a dizer, Bem, vamos ter que escrever o testemunho e depois eu escrevi o meu primeiro uh, e eu estava, eu não sei o que é que é escrever, eu não sei como é que é pôr isto em palavras porque ao mesmo tempo eu também não queria uh, dar muito aquela coisa de, de ter pena portanto eu, te, eu tentei ser claro que não, é, não era para ter pena, era claro. Eu passei por isto, e tive assim, mas há aqui um caminho e eu só quero ajudar. Não queria que começasse a a dizer: Ai, coitadinho, assim, meu é depressivo. Uh, já me cheguei em casa que às vezes eu uso isso como desculpa: então, Oh, mãe, eu tenho uma depressão, meu Deus. Ai, não faz <risos> um. Uh, a brincar, obviamente. A minha mãe, mãe ri uh, uh, porque, porque também é isso. Se eu não levasse também com humor, não consegues
0: brincar, não é? Se eu não levasse coisas, com o humor. Não, sim.
1: Um, não, não, acho que também ajudou muito uh, essa brincadeira de eu poder brincar com isto um, ajudou completamente
0: e mesmo a acabar porque já, já estamos no fim e em off há bocado falávamos nisto de viver a 100% sim. por outras razões mas acabaste também por sentir que agora estou eu a 100% no sentido em que já não tenho que usar aquelas capas sim. ou fingir que estou bem em todo o lado quando sim, não estou sim,
1: sim. É, é bom, é bom. e depois é bom também dizer ah não vou a ah, não vou hoje, porque não me estou a sentir muito bem e, e já poder dizer não é, é livre, porque né? eu não estou bem uh, se bem que agora já não acontece isso agora pouca, pouca, poucas vezes acontece eu já não vou fazer coisas ó, porque não me sinto bem mas por exemplo, em eu, porque eu vivi também em Barcelona no ano passado, em Barcelona tive ali uma fase em que eu não, saía de, eu não saía mesmo de casa e tinha a minha namorada lá a viver, também vivia lá e era ela a, a puxar por mim, uh, que ajudou -me muito e foi, ela foi o colo para mim muitas vezes. Uh, apesar dela ela não, 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 não ter nada, sempre esta coisa de... Ela interessou-se imenso por saber o que é que era e por ajudar e por querer conhecer para poder ajudar mais. E, essa, e isso para mim fez a diferença toda uh, na minha transição de Barcelona, que foi o Barcelona que eu fiquei muito melhor. Um, ajudou-me completamente, porque eu ficava em casa foi o melhor de já...
0: 2021 sim, é sem, minha. Duvida,
1: sem dúvida, sem dúvida. <risos> uh, e, eu, e, eu, e eu ligava às vezes tipo, a chorar a dizer não consigo sair de casa, e ela vinha de casa, ou de onde ela estivesse longe largava o que estava a fazer, vinha até comigo apanhava-me em casa para irmos dar uma volta para eu respirar, falar sobre isto e fazia a diferença toda, e eu queria e, e esta coisa, este call que eu ganhei se calhar foi um bocadinho isso também me fez querer ajudar as outras pessoas e fazer... E pronto, e criar -o a tua mente que...
0: E ser colo de muitos que tu é. Hein?
1: Sim, espero que sim, espero conseguir ajudar.
0: E aliviar, eu, eu fiz esta pergunta porque acho que é muito importante, muitas vezes, quem nos ouve não tem noção do bom que é libertar estes pesos uh, e conseguir dizer esses não vou porque não estou bem, uh, sem desculpas, sem nos sentirmos mal, já é tudo sim. tão mal quando está mal, não é? Sim, que sim, Estas coisas aliviam imensa coisa. Ah, sim, sim, sim. Vamos às últimas três perguntas. Sim. Um dos dias mais leve-leve que
1: tiveste? Eu tentei preparar esta pergunta. <risos> mas eu não sei. Eu, qualquer, qual, eu acho que qualquer dia que eu. Não
0: te vou pedir em brasileiro é? nem em Madeirinho. Uh, sim, sim.
1: Sim, não tenho jeito nenhum. <risos> <risos> uh, mas o, o dia leve eu acho que é um dia que. Eu primeiro esteja com as pessoas que eu gosto. Um, e, uh, porque eu não, acho que não tenho um dia que eu me lembro assim, que seja leve, leve. Mas passar um dia com as pessoas que eu gosto e, e sentir-me bem onde eu estou, independentemente de como eu me sinta, de como eu me sinto emocionalmente, uhum. se, estou, se estou triste ou não, sentir-me bem no espaço onde eu estou. Uh, seja isso, sei lá, ficar em casa e mandar uma pizza também sabe uhum. bem. Mas sim, sim. se for estar com... Com a Carolina, por exemplo, e estar a uh, um, passar o dia com ela. E estou ótimo, para mim é um dia leve, é, isso para mim é bom.
0: Boa. E um dos dias mais pesados?
1: Um dos dias mais pesados. Uh, assim, o que eu tenho mais memória é o dia em que a minha mãe me disse que os meus pais tinham separado. Uh, Lembro-me, eu sei perfeitamente o dia de, desde que acordei até que fui dormir. Sei perfeitamente. Estava <risos> tava em Skype uh, com, já não me lembro com quem. Um, e, e recebo uma, a, a minha mãe chega e eu tipo, meto em, em silêncio o um mute não é, no Skype uh, a minha mãe chega à casa e diz-me eu, eu, e aquilo foi eu, eu volto para a chamada de Skype como se nada <risos> não, não, co completamente branco, pálido, apático com o que tinha passado e não sabia e não sabia o que, eu, tipo, fiquei ali fiquei tipo, os meus pais acabaram de se parar disse eu à pessoa uh, e depois disse, já te ligo e pronto, e aí explodi não, não parava de chorar, fiquei fui para o quarto, não queria falar com ninguém, estava chateado com os meus pais uh, e pronto isso foi o dia mais pesado, sem dúvida
0: está a ser um caminho agora, não sim. é ainda? vai-se resolver sim, 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 sim. <risos> a vida tem graça, Simão?
1: assim ah, sem dúvida, eu achava que não muito tempo, achava que não Lá no, no texto eu dizia que a vida era muito cinzenta, eu via tudo muito cinzento e realmente agora não é, tem tudo muito vale tudo muito a pena e acho que aproveito muito mais as coisas agora tenho outra outra maneira de encarar a vida
0: boa muito muito obrigada Obrigado. por esta conversa eu acho que mais tempo tivesse mais perguntas e mais coisas porque isto da saúde mental tem tema sim, sim. para se falar e falar e falar mas muito obrigada porque foste aqui um grande exemplo Obrigado e tocaste em muitas coisas muito pertinentes uh, para quem nos está a ouvir para quem também uh, e ainda bem nunca passou uh, por uma depressão, por ataques de pânico por ataques de ansiedade, porque é que seja sim. Um, que é bom irmos falando porque eu acho que assim também quem nos ouvir se algum dia sentir alguma destas coisas que tu foste partilhando se vai sim. sentir normal sim, uh, é que sim, e vai perceber que há caminho uh, e que nem sempre é linear, que sim. também não faz mal se tiver que envolver uh, remédios, uh, mas que há caminho. Somos todos uh, malucos. É, não é? Agora, -se temos que bons. ser malucos e procurar ajuda <risos> sim, sim, sim. Uh, de quem nos percebe também, para, mas, sobretudo, e, e assim já também para me despedir de quem está desse lado, eu acho que é muito importante isto de quem está aqui uh, deste lado, de quem, de quem ouve, sentir que podemos ser peso ou leveza. Uh, e podemos escolher estar a pôr pesos ou manter lá ou então escolher tirar uh, e acho que muitas vezes só o darmos abertura para a outra pessoa que não está bem sentir que em é nós tem colo e que pode partilhar tem uma dimensão que, que que eu acho que nesta conversa vocês conseguiram perceber de, de leveza, de pronto já posso dizer que, que não estou bem já posso dizer que não apetece ir porque... Uh, e eu acho que aí temos todos um papel muito importante, este papel de conseguir ter empatia pelo outro e não escolhermos ser peso. Quanto muito tirarmos estes pesos, porque é muito melhor. E acho que vivemos todos muito melhores uns com os outros se quem está à nossa volta tiver leve, seja por que razão for. E eu acho que este testemunho e esta partilha do Simão em tanta coisa mas agora no que me tocou muito foi isto de mostrar de forma tão prática e tão sincera a importância que, que nós, enquanto outros, podemos ter uh, para tornar leve o caminho, seja eu qual for, nas doenças mentais, no que for, um, e acho que aí, uh, enquanto pessoas normais, que não somos psicólogos, não somos psiquiatras, temos um grande papel e convido-vos a todos a tentarem ser leves e colo de quem tem à volta uma ótima semana, obrigada Obrigado Simão mesmo, a sigam a página atualmente eh, no Instagram, não sei há aqui uns rumores que se calhar eh, ainda pode surgir mais alguma coisa, um podcast qualquer coisa assim Sim. que vem, vejam também, sigam estejam atentos à página, porque de facto é colo, eh, o que se vê lá também é muito, são partilhas sinceras com muito amor eh, e muita verdade com o intuito de ajudar ler. Por isso, depois ponho aqui tudo no Instagram e essas sim, sim. coisas todas. Um grande beijinho, uma boa semana. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas